0: Bem-vindos a mais um sob escuta especial. Uh, connosco temos o antigo candidato à liderança do PSD e também vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz. Desde já bem-vindo. Uh, acho que não podia ser mais uh, direto. Uh, o seu nome tem sido apontado com insistência, como aliás é habitual, à liderança do PSD. Vai ou não avançar com uma candidatura?
1: Muito mais bom dia muito obrigado por este convite. Uh, não sendo não não fugindo à questão e sendo o mais direto possível como só sei ser, não serei candidato nestas eleições. Agora, o nome tem sido falado uh, não porque eu faça ou tenha qualquer tipo de intenção de que o, o nome paire, mas porque há dois anos atrás protagonizei uma candidatura e, portanto, nessa altura assumi uh, uma ruptura, assumi, assumi um projeto, uh, dei tempo útil ao partido uh, de pensamento, de profundidade, de criar rede, juntar talento, entendo que agora fui eleito há seis meses para um projeto autárquico, há dois anos estava no meio de um mandato, é um mandato especial também que se reveste de alguma particularidade e quero dedicar o meu tempo aos municípios que confiaram em mim e a Cascais, essa é, é a única razão pela qual Neste período de reflexão, tomei a decisão de não me candidatar. Não não tem nada a ver com leituras de que agora o partido precisa de união e que não precisa de mais... Não tem a ver com isso. Seria seria paradoxal defender aqui que agora precisamos de nos unir. Não. O partido agora precisa de facto que apareçam muitas soluções, soluções que, que, que sejam disruptivas em relação a um passado recente que foi absolutamente desastroso para o PSD e para Portugal.
0: Hum, circula Sempre circulou no, na sua entourage que não, não, não era grande ambição ser Presidente de Câmara. Sempre, atirou sempre para a liderança do PSD, até para ter funções executivas, mas mais a nível nacional. Hum, já mudou essa ideia não?
1: Não sei de onde é que circula isso. Eu, eu reparo que eu fui Presidente de uma distrital durante seis anos. Podia, durante esse período, ter sido deputado, por exemplo, que é uma função nacional, e nunca o quis. Uh, sempre o disse que tenho uma vocação autárquica profunda. O meu avô uh, materno já tinha sido vereador naquela Câmara, antes do 25 de Abril, noutras circunstâncias. Portanto, tenho uma relação com Cascais quase umbilical. Uh, é a terra, não nasci lá, nasci em Lisboa, porque na altura nasci, nasci em Lisboa, mas uh, desde de, de, de recém-nascido que vivo naquela terra, com fortes uh, relações familiares, e nos últimos 20 anos tenho vindo a fazer um trabalho autárquico que é conhecido.
0: Admite ser presidente da Câmara sem ser eleito uh, como cabeça de lista? Ou seja, ficar numa solução É algo, é algo
1: que, que não, não perco um minuto de, do meu tempo a pensar nisso. Uh, estamos no meio de um mandato. O Carlos Carreiras teve uma vitória histórica. Uh, tenho todas as condições para levar este mandato até ao fim. Uh, e eu próprio terei que tomar uma decisão no futuro. O que é que quero fazer? O que quero ser claro agora é que estou focado Uh, no mandato que me foi atribuído em tema de Que é essa a principal
0: justificação que dá para não ir à, uh, 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 como numa candidatura à liderança do PSD, ou seja, essa, essa dedicação autárquica? É a principal razão?
1: Essa, uh, não é a principal, é a única. Uh, uh, seria natural que eu hoje fosse candidato ao PSD, uh, com o percurso que fiz nos dois últimos anos, com aquilo que sinalizei uh, uh, em sucessivos conselhos nacionais, no Congresso, o trabalho permanente de preocupação com o futuro do PSD, sinalizando aquilo que eu achava que estava mal, mas com uma profunda lealdade ao meu partido, seria natural que hoje protagonizasse uma candidatura. Agora, não não está escrito nas secretarilas que tem que ser, não tenho uma ambição desmedida, tenho noção clara daquilo que é o meu papel nos próximos tempos no PSD, e por isso estou preocupado com o futuro do PSD, estou, e podemos falar disso mais adiante. Agora, também entendo... Que em política temos que ser sérios e, acima de tudo, temos que corresponder às expectativas que depositaram em nós. E neste caso, depositaram expectativas em mim, numa, numa lista encabeçada por Carlos Carreiras em Cascais, e por isso estou absolutamente concentrado e focado nesse objetivo.
2: Antes de mudarmos de capítulo, deixe-me só fazer uma última questão sobre a Câmara de Cascais. Exclui uh, de todo em todo vir a suceder a Carlos Carreiras ainda a meio do mandato. Porque há quem diga que não avança desta vez porque mantém a ambição de suceder a Carlos Carreiras daqui, por exemplo, a 10 anos? Como lhe disse, repito, a não resposta exclui... que, dei, que dei ao Rui é
1: o mandato que está no início, o doutor Carlos Carreiras tem toda a legitimidade para levar o mandato até ao fim e assim o espero. E, portanto, nada, não perco um minuto do meu tempo com ansiedades ou com angústias de antecipar timings políticos. Zero. O período, Tenho Carreiras... consciência clara de que o trabalho desenvolvido nos 20, nos 20 anos... Uh, anteriores, uh, uh, já foi sufragado várias vezes, sucessivas vezes, uh, e por isso em 2025, nessas autárquicas, o PSD tomará uma decisão e eu próprio tomarei uma decisão. Nem nem lhe estou aqui a dizer que serei ou não serei candidato em 2025. A estou, a dizer, é estou a dizer de... sucederia... é que o que estou a dizer é que estou absolutamente focado no atual mandato e nada preocupado com antecipações, com angústias, com sofrimento por antecipação sou alguém que uh, gira muito bem os meus támenes O próprio políticos. Carlos
0: Carreiras uh, recebeu um mandato também meio de, de António Capucho, não é? Não, não é assim tão estranho, correu bem, conseguiu três vitórias a seguir, um, mas isso é algo que, que, que não aceitaria, ou aceitaria.
1: Mais uma vez que lhe digo, não perco um minuto do meu <risos>
2: tempo a pensar nesse tema. Muito bem, falamos então sobre o PSD e sobre as suas hipóteses no futuro, se é que as alimenta e ambiciona. Faltando esta chamada, uh, não fica de alguma forma afastado, de forma irremediável, da liderança do PSD? Ou de qualquer candidatura no futuro?
1: Como lhe disse, uh, uh, não, não está assistindo nas credelas que eu tenho que ser líder do PSD. Uh, sinalizei essa vontade há dois anos, porque entendia que não existiam alternativas credíveis, uh, nem uh, uh, o arrojo uh, e a vontade de desromper com o passado recente, que eu entendia que seria necessário para um partido reformista eh, contemporâneo, cosmopolita, como é o PSD. Eh, e, portanto, o não me apresentar agora eh, eh, nestas eleições internas eh, na, em nada me diminui na minha militância. A minha militância continua eh, integral desse ponto de vista, com todas as capacidades eh, absolutamente garantidas para o futuro. Uma coisa o PSD pode saber que, que conta comigo. É, é uma lealdade eh, eh, profunda, permanente, porque acredito que este partido continua a ser o partido que melhor protagoniza os anseios, as vontades dos portugueses. Infelizmente, nos últimos anos, não foi capaz de
2: verter em resultados eleitorais, por razões que também poderemos falar mais adiante. Mas, repare, foi candidato em 2019, em 2021 abdicou de o ser para, para apoiar Paulo Rangel, não era de esperar que agora fosse o seu momento? Como lhe disse, poderia, podíamos esperar, é legítimo
1: que o nome estivesse a circular, e que muitos setores do partido assim o ambicionassem. Mas a minha reflexão, e aqui também conta muito a vontade pessoal, na minha reflexão pessoal, entendi que este não era o momento. E, portanto, e como lhe disse, a única variável que contou foi ter sido eleito há cerca de seis
2: meses para um mandato autárquico. Disse há instantes que esta não não entrada na corrida à liderança do PSD em nada o diminui para o futuro. Isso significa que Admite vir um dia a candidatar-se à liderança do partido?
1: Eu sei hipocri... Ou esse capítulo eu está fechado não, não completamente o Eu sei hipocrisia, os políticos têm sempre uh, 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 o defeito de, de fugirem às questões. Eu não fujo. Esse capítulo não está fechado. Se eu entender, no futuro, próximo ou mais longínquo, que posso aportar valor posso representar esse potencial de mudança e de transformação que o PST necessita e que o país precisa, irei protagonizar sem receios. Aliás, o meu passado recente demonstra que não sou tático, nem taticista em nada daquilo que faço dentro do PST. E, portanto, não tenho medo uh, de ter uma, mil pessoas à minha frente em silêncio absoluto, ensurdecedor quase, e dizer aquilo que penso. Digo aquilo que penso sempre, com a lealdade que me reconhecem, E por isso lhe digo, sem rodeios, não excluo no futuro poder protagonizar uma candidatura. Mas isso não é algo que me tire o sono, não é algo que esteja absolutamente traçado no meu destino, que tem que ser. Não tem que ser assim. Se existirem outros que tiverem melhores condições, terei todo o gosto, como tive, de apoiar Paulo Rangel, terei todo o gosto de estar ao lado de outros que possam, melhor do que eu, protagonizar aquilo que o PSD e o país precisam. Isso
0: aí há pouco que é o momento do partido se dividir, de, de aparecerem candidaturas. O que, se, o que se perfila neste momento é suficiente? Sente-se representado na, naquilo que são as duas candidaturas que me parece que, que vão ser as únicas à liderança do partido?
1: Eu, para ser também muito claro, eu nestas eleições não me vou imiscuir, não, não vou tornar público uh, apoio a nenhuma das candidaturas. Irei votar, naturalmente. Irei votar na candidatura que melhor protagonizar e, e representar aquilo que são os meus valores, aquilo que foi o projeto também que eu sinalizei há, há dois anos e que tenho vindo a sinalizar. E, portanto, irei fazer essa avaliação. Ao dia de hoje ainda não a consigo fazer, porque não conheço... Uh, um dos candidatos ainda não se apresentou... Aliás, não se apresentou nem um nem outro. E, portanto, sinalizaram uh, simplesmente e irão, a seu tempo, apresentar os projetos que têm, as equipas que têm. E, nessa altura, tomei uma decisão e votarei em consciência naquele que melhor protagonizar um projeto que, de alguma forma, se aproxime mais da minha visão do PSD. Disso não me vou demitir. Agora, uh, não me vou emiscuir, não vou tentar ter um protagonismo acessório uh, nesta candidatura... E, genuinamente, espero que o líder eleito, que precisa de estabilidade, precisa de unidade, precisa de tempo para poder implementar o seu projeto, porque costumo dizer que aqueles que agora se resguardarem com taticismos, que se colocarem de fora à espera que isto corra mal a este líder, estão a fazer uma avaliação errada, porque o PSD não é eterno, os partidos não são eternos, e, portanto, de taticismo em taticismo, o PSD está a depreciar o seu valor. E, portanto, se correr mal a vida ao ao futuro líder do PST que será eleito nos próximos meses, poderá correr mal a vida a todos nós. E, por isso, convido todos aqueles que, com taticismo, se querem excluir desta corrida, a que não o façam e que se juntem a estes dois candidatos que já sabemos e que apresentem também um projeto alternativo. É agora, num partido saudável, que o temos que fazer. E, por isso, era bom que surgissem mais. E, portanto, à a sua pergunta, se é pouco... Há pouco, no passado já tivemos mais. Ainda assim, acho que são dois excelentes candidatos, com currículos absolutamente conhecidos, claros, um mais no setor da governação, outro no setor mais parlamentar, mas dois homens que já deram muito ao PSD e podem dar muito ao PSD ainda.
0: Não parece uma desgraduação, tendo em conta as últimas diretas, onde tínhamos Paulo Rangel e Rui Rio?
1: Não, antes pelo contrário. Eu acho que é a renovação que já era esperada há muito. Paulo Rangel e Rui Rio eram dois protagonistas antigos, Uh, nas primeiras eleições de Rui Rio foi Santana Lopes e Paulo Rangel uh, Santana Lopes e Rui Rio uh, uh, eu acho é que esse passado já há muito era preciso uh, haver uma disrupção clara E agora não, temos dois protagonistas que ainda não são da nova geração, porque entretanto o tempo vai passando, mas são dois protagonistas mais frescos desse ponto de vista, com menos vícios do passado
2: e que têm vontade de mostrar aquilo que valem. Mas disse há pouco que não consegue manifestar o apoio a qualquer um dos candidatos porque não os conhece ou não conhece o projeto que tem para o partido e para o país foi adversário de Luís Montenegro, certamente conhece o projeto de Luís Montenegro. porque que é que não é capaz de dizer que o apoia ou não apoia? Não, não, Miguel, deixa-me, deixa-me uh,
1: corrigir aquilo que te está a dizer. O que eu disse é que não vou manifestar apoio público a nenhum dos candidatos. Outra e, coisa é a minha opção pessoal. Exatamente. Irei fazer essa avaliação. Conheceu... O Luís Montenegro, com certeza, que em dois anos evoluiu o seu pensamento. Desde logo, olha, uh, escolheu uh, uh, Joaquim Miranda Sarmento para liderar a sua moção. Portanto, manifestamente, Joaquim Miranda Samento tem uma visão diferente do mundo do que tinha Pedro Duarte. Uh, uh, e, portanto, uh, uh, desde logo, aguardo com expectativa para perceber aquilo que hoje o projeto de Luís Montenegro representa para o PSD. Assim como aguardo por saber, porque a sua, a, com a sua questão também podia dizer já conhece o que é que Jorge Manuel da Silva quer para o país, já que o Jorge da Silva tem a PCS a funcionar há vários anos e, portanto, o projeto é conhecido. Sim, agora tem que se corporizar num projeto de liderança para o PSD, aquilo que se quer para o PSD e para o país. Quando esses dois projetos forem claros, eu irei tomar a minha posição pessoal e irei votar. Não vou uh, excluir desse processo. Outra coisa é sinalizar publicamente. E porquê? Uma razão muito simples. Não quero, de maneira nenhuma, condicionar Aqueles que me apoiaram e que depositaram em mim confiança no último Conselho Nacional, aqueles que depositaram em mim confiança há dois anos, e, portanto, eu não quero de forma nenhuma funcionar como líder de facção à espera de qualquer tipo de negociação para estar no órgão nacional A, B ou C. Uh, sinalizar desde já que não é essa a minha vontade. E, precisamente por isso, é que não me querem me excluir. Não me vou esconder, mas vou tomar uma decisão pessoal e irei votar em consciência. Mas entendo que não o posso fazer... Uh, uh, condicionando todos aqueles que depositaram a minha confiança. É só essa a razão. Porque senão tinha todo o gosto em sinalizar publicamente o apoio a A
2: ou à B. Mas ainda sobre Luís Montenegro, o sinal que referiu da escolha de Joaquim Miranda Sarmento, parece-lhe um bom sinal? É aquilo que se espera de um candidato à liderança do PSD? É aquilo que se espera de Luís Montenegro? Olha, desde é um logo sinal é, um
1: sinal, é um sinal positivo no sentido em que é diametralmente oposto aos sinais que o doutor Rio tinha dado nos últimos quatro anos. E, portanto, eh, sinaliza de uma forma muito clara há de início que, há de início que eh, pretende unir o partido. Quem é melhor do que quem protagonizou Uh, uh, e liderou o Sen nos, ulti- nos últimos anos. O CEN foi um movimento que agregou centenas e centenas de pessoas da sociedade civil. E, portanto, não pode ser perdido esse capital. Os partidos não podem caminhar de líder em líder e esquecer o passado. Passo Coelho fez isso. Olha, Hoje temos um presidente da Câmara de Lisboa, do, o engenheiro Carlos Moedas, uh, e que, uh, uh, que todos sabemos da minha proximidade a ele, mas que tinha liderado um gabinete de estudos da doutora Manuel Ferreira Leite anterior. Passos Coelho não fez uma política de terra queimada e limpar o passado. Trabalhou com o seu legado. Miguel Morgado, por exemplo, tinha vindo também dessas equipas, com Paulo Rangel e outros. Paulo Rangel foi chamado a, a, a contribuir. Zé Pedro Branco. Portanto, Luís Montenegro hoje sinaliza isso de uma forma clara, simbólica. Perguntar-me-á, seria a sua escolha? Eu não sei se seria a minha escolha. Conheço o Joaquim Miranda Sarmento. O professor Joaquim Miranda Sarmento há muitos anos é alguém muito bem preparado, alguém que mostrou resultados. Não concordo com tudo o que o Senhor fez. Não concordo. Se concordasse, não tinha tinha tido um projeto alternativo há dois anos e não tinha as discordâncias que tenho estratégicas com o Dr. Rui Rio. Ainda assim, dizer-lhe que grande parte do trabalho que o Senhor fez não teve a visibilidade necessária e suficiente por culpa do Dr. Rui Rio. O PSD tem que aprender a comunicar num tempo de tweets, num tempo de 160 caracteres. Claro que o trabalho profundo com densidade que foi feito no CEN é preciso, mas depois é preciso alguém que seja quase um tradutor para a comunicação do dia a dia de hoje, que transforme mil páginas em mensagens claras de outdoor, de tweets, de, de, de sound bites. Isso não foi feito. O PSD não soube fazer isso. A Iniciativa liberal transformou as suas 900 páginas em mensagens claras. Nós não conseguimos hoje perguntar a, a, a nenhum português. A comunicação Zé Albino
0: no Twitter não também não funcionou. claramente.
1: A, a comunicação Zé Albino não funcionou. Foi a, a espuma dos dias que se transformou a, a, numa maioria absoluta do, do Partido Socialista. E, portanto, não houve uma ideia clara para o país, uma alternativa ao Partido Socialista, mas que podia ter sido retirada do SEM. Não foi. Simplesmente... Houve, se quiser, pouca vontade, para não ser mais acutilante, pouca vontade de fazer um trabalho sério, de transformação, de mastigar um trabalho de milhares de páginas em comunicação. E estou à frente de dois homens da comunicação que sabem que hoje é fundamental transformar esse trabalho denso num trabalho que se consome em segundos ou em minutos. Hoje o eleitorado não está disponível e os vossos ouvintes também não, e os vossos leitores, para consumo de muitos minutos. E, portanto, nós temos que ter essa inteligência dentro do partido para o fazer. O Doutor Rui não o soube fazer. E, portanto, eu penso que uh, os pecados mortais do Dr. Rui são claros, e eu já os sinalizei. O ter dividido o partido, perdido dos liberais e os mais conservadores, depois ter ainda afastado todos aqueles que pudessem ter uma opinião div- divergente da dele, e depois não aproveitou os recursos que tinha. E, nomeadamente, o SEME. Uh, uh, o doutor nunca nos esqueçamos que o doutor Joaquim Miranda Samento já podia ter sido deputado na anterior legislatura e não o foi uh, uh, por opção do doutor Rui Rio uh, ainda assim manteve a, a, liderança, a liderança do Sen. e fez um trabalho reconhecido e portanto, respondendo à sua questão acho que o Luís Montenegro hoje sinaliza de uma forma muito clara aquilo ao que vai não quer continuar esta deriva uh, uh, de perseguição, persecutória de divisão, de excluir todos aqueles que pensam diferente
2: de nós. O partido assim, é mais do que isso. Ainda assim, a sinal não é suficiente para, para, para dizer que o apoia publicamente e já percebemos que não o vai fazer. Sobre Jorge Moreira da Silva, é uma alternativa sólida ao Luís Montenegro? reconhece a capacidade de disputar com seriedade estas eleições internas? Sem dúvida nenhuma. Mesmo apesar Luiz de reconhecidamente Luiz... não ter os apoios no partido Sim. que, teoricamente, o Luís Montenegro tem.
1: O Luís Jorge Moreira da Silva tem aqui uma vantagem. Uh, precisamente. Uh, 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 claramente não tem os apoios que o Luís Montenegro tem na, na, na estrutura e, portanto, desse ponto de vista pode ser fresco uh, de não ser alguém que representa o aparelho tradicional. Depois tem uma vantagem do trabalho do PCS uh, uh, e, portanto, também é um trabalho sólido. Agora, uh, que diabo, se Jorge Maria da Silva não tem capacidade, não, 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 não tem currículo para se candidatar ao PSD. Claro que tem, quer dizer, é um homem que está na OCDE, já teve uh, no Parlamento Europeu, já foi ministro, já foi secretário de Estado, uh, um, é alguém que já foi vice-presidente executivo do PSD, no tempo de Passos Coelho, criou uma plataforma que agregou também centenas de pessoas da sociedade civil. Portanto, por isso eu lhe digo e volto a dizer, são dois homens que hoje só enaltecem o PSD, só elevam o debate político e fico hoje muito contente que assim seja. Continuo a dizer, tenho pena que não surjam mais, tenho, porque o PSD tem muito mais, que estão escondidos e que não tiveram ainda oportunidade de ter este espaço mediático de de se apresentarem a Portugal e, nomeadamente, aos militantes do PSD. Deixe-me só perguntar-lhe
0: uma coisa. Fizemos esta pergunta, creio, a algures ali em setembro, talvez antes das autárquicas, numa entrevista que me fizemos aqui no Observador, se estava disponível para ser vice-presidente de Paulo Rangel, que era na altura a candidato que apoiava. O que lhe pergunto era se se o chocava ou se exclui, se for chamada a isso PS unidade e até para esse sinal... Que o partido está diferente de integrar a direção de qualquer um destes dois candidatos? Ou se tem algum problema de base em não ocupar?
1: Eu, eu, eu por princípio, com o foco que tenho neste momento em Cascais, por princípio quero estar uh, afastado uh, de lugares executivos uh, no partido. E, portanto, essa é uma das razões. A outra razão é que não quero, de maneira nenhuma, parecer que estou aqui a regatear apoios ou que estou à espera de qualquer coisa. Não estou à espera de nada. Eu posso ser útil ao PSD de muitas formas hoje em dia, no espaço mediático, na luta permanente ao Partido Socialista, de uma alternativa ao Partido Socialista. Estou disponível para ajudar o líder eleito naquilo que ele entender. Não tenho vontade de fazer parte de órgãos nacionais executivos e, portanto, desse ponto de vista, também deixo já muito claro ao que
2: vou. Carlos Moedas acabou por ser, por não entrar nesta corrida, apesar de ser um nome muito desejado, por quem muita gente suspirava, Carlos Moedas deve cumprir o mandato à frente da Câmara Municipal de Lisboa, ou, se for necessário, deve sair para para se candidatar a líder do PSD e e a Primeiro-Ministro? Bem, o engenhar Carlos Moedas é hoje,
1: dos poucos ativos do PSD, com vitórias... Claras ao Partido Socialista. Que
2: com pena que ele não entrasse nesta corrida?
1: Confesso que sim, acho que o G Carlos Moedas tinha condições para estar nesta corrida hoje.
2: E percebe uh, porque é que não o fez? Percebo, porque as razões que,
1: que numa escala menor que eu hoje invoco, também para não ser, percebo as dele. Uh, Estou é desafiá-lo a isso. Não, 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 não revelo aqui conversas privadas, mas o G Carlos Moedas hoje seria. Uh, uh, com certeza, há alguém que iria enriquecer esta luta. Há esta luta. alguém com a tal visão cosmopolita, uh, metropolitana, se quiser também, de mundo, um homem que teve, teve também o seu período na governação do país, mas também lá fora, e que podia aportar muito valor. Uh, repare, estamos aqui a falar já de vários nomes. O que é bom, o PSD há pouco tempo tinha ausência total de nomes. Hoje já se fala de muitos nomes, o que é bom. Estamos a criar essa futura geração de futuros líderes. É bom que isso esteja a acontecer, era algo que não tinha acontecido no pós-governo de Pedro Passos Coelho. O pós-governo de Pedro Passos Coelho criou ali um vazio quase de alternativas, que fundam-se, fundam, foram sendo criadas agora, ano após ano, com dificuldade. Uh, olha, uh, aquilo que o Partido Socialista fez hoje com o atual governo, onde claramente todas as alternativas possíveis e imaginárias de sucessão de António Costa estão lá todas, de alguma forma, vertidas. E, portanto, o futuro do Partido Socialista estará alguns por ali. Não sabemos onde, mas estará alguns por ali. A urgência nacional que obrigou o doutor Pedro Passos Coelho e o o seu governo a estar tão atentos à governação impediu que houvesse alguma atenção ao partido. A prioridade era o país. O doutor Pedro Passos até foi injustamente penalizado com aquela frase que se lixem as eleições. E por isso é que tenho muito orgulho de ter estado ao lado dele esses anos, porque de facto colocou o país primeiro. Não foi só de boca, colocou mesmo o país primeiro. Colocando o país primeiro, não se preocupou tanto com projetar quadros ou projetar possíveis sucessores Uh, e isso obrigou a que o partido internamente os tivesse que encontrar Entendi, e o é doutor Luís Montenegro de fez o seu percurso eu fiz o meu percurso, o doutor Santana Lopes voltou a, a, a fazer o seu percurso que canto gosta uh, Rui Rio depois apareceu, apareceu Paulo Rangel reapareceu apareceu Paulo Rangel apareceu Jorge Maria da Silva, outros nomes se falam Pedro Rodrigues e outros nomes se falam ainda bem que assim é, é sinal que o PSD está vivo, está fervilhante tem pessoas com talento e com vontade, porque isto não basta ter talento e falar bem e, 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 e conhecer alguns jornalistas, não. É preciso ter vontade e a vontade pessoal é o principal fator na decisão uh, para uma candidatura isto nacional é o, do Partido. É o regresso
0: do pacismo, não. Um antigo líder parlamentar durante todo o período da traica e um vice-presidente de, um, de uma parte desse período do Partido, primeiro vice-presidente, aliás, mas
1: que, que, que passismo, quer dizer, nas fileiras do Dr. Rui Rio estavam dezenas de pessoas que tiveram com Pedro Passos Coelho. quer dizer, dezenas, quer dizer, não, 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 Mas não o uh,
0: uh... como? O líder sempre foi alguém mais, mais fora dessa lógica. Uh, chegou, chegou de sim, defender... só o líder, sim, sim. sim, sim, sim. Chegou a de defender que se debatesse primeiro o partido e só depois a questão do sucessor, ninguém lhe deu ouvidos, uh, o PSD tá, está entrega às vontades do aparelho neste momento?
1: Bem, se tivesse entregue às vontades do aparelho, uh, o Dr Paulo Rangel teria ganho aquelas eleições. O Dr Paulo Rangel tinha mais uh, distritais que o apoiavam do que o doutor Rui Rio. Portanto, eu acho que uh, estamos a mudar um bocadinho a lógica do que é que se passa dentro do partido. E, portanto, uh, uh, contagens táticas de distritais, uh, eu já ponho alguns caldos de galinha uh, uh,
2: nessa análise. Já que falou nestas eleições, deixa-me só fazer uma à parte. Acredita naquela tese de que os apoiantes de Luís Montenegro de alguma forma boicotaram a candidatura de Paulo Rangel? não quer fazer qualquer
1: tipo de análise sobre isso. Eu acho que o partido, quando quer mudança, na E não teve. Quer dizer, em Lisboa, os resultados também espelharam uma vontade de doutor Rigo continuar. E, portanto, o que aconteceu naquelas eleições foi, claro, o doutor Paulo Rangel protagonizava a candidatura mais fresca de mudança. Mas depois aconteceu algo que ninguém esperava, eleições antecipadas. E, portanto, a discussão passou a ser entre quem é que estava melhor preparado para ser o candidato a primeiro-ministro um mês e meio depois. E, portanto, a partir daí alterou-se, inquinou-se a discussão que era uma discussão saudável do futuro líder do PSD. O Dr. Paulo Rangel, apesar, do meu ponto de vista, estar melhor preparado, claro que não tinha o trabalho que um líder que já lá estava há quatro anos tinha feito. E, portanto, o eleitorado do PSD, sendo conservador, sendo preocupado com os resultados eleitorais, uh, uh, optou pelo
2: caminho se quiser mais fácil. Os resultados estão à vista, mas eu devia, também sinalizei isso em um tempo essa candidatura. Como? Paulo Rangel devia ter abdicado essa candidatura quando percebeu que existiam essas antecipadas. Penso que o Dr. Paulo Rangel mostrou... Uh, uh, uma enorme coragem
1: em... Uh, podia-se, podia ter ficado em casa, não se chatear com isto, não. mostrou Quis com coragem apresentar um projeto, um projeto diferente. Juntou o professor Miguel Paios Maduro para liderar a sua moção. Foi disruptivo desse ponto de vista. Juntou dezenas e dezenas de pessoas da sociedade civil e dentro do partido. Uh, uh, não teve qualquer tipo de sectarismo. Um, e pronto. Uh, uh, como lhe disse, houve uma variável que ninguém esperava, que
2: alterou objetivamente os resultados que poderíamos ter tido. Mas o Rui perguntava há pouco, e para recentrar a nossa nossa entrevista, se consegue perceber o facto de ninguém no PSD ter ter demonstrado ou sinalizado vontade de ter um período de reflexão e que se tenha precipitado nas eleições diretas. Como é que se justifica isto? Aí eu acho que o
1: PSD e aqui quando falamos de PSD porque existe uma caixa, uma caixa negra quando falo de PSD falta de centenas de milhares mais de, c- de 100 mil militantes do PSD não é? mas o PST como um todo ainda não fez a reflexão profunda que tinha que fazer é um partido que funciona com regras uh, uh, dos partidos do, 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 do século XIX uh, é um partido que não se modernizou é um partido que está enquistado que não consegue fazer avaliação dos percursos que faz nomeadamente a questão das diretas. E, portanto, eu, como sabem, tive uma atitude no último Conselho Nacional que defendi o fim do atual modelo de diretas. Fui mal interpretado. Não quero acabar com as diretas. Queria que existisse um modelo de diretas e, concomitantemente, ter um congresso onde exista um um, um combate transparente, leal, mediático, postais dias de hoje, para a comunicação dos dias de hoje. O PSD tem que perceber o que é a comunicação dos dias de hoje. A comunicação dos dias de hoje, e vocês também já fizeram isso, mais o Miguel do Corrui, nestas eleições internas andam por aí de secção em secção com os candidatos, os candidatos à porta das secções uh, 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 fazem umas pequenas declarações e ninguém sabe quem são os outros apoiantes, o que é que defendem e o que é que não defendem. E depois é a porta fechada alguns desses encontros. Não, é num congresso aberto três dias, foi isso que defendi no, no Conselho Nacional, congresso aberto três dias, onde os candidatos podiam falar na sexta-feira, podiam falar no sábado e depois no domingo votavam todos os militantes do PSD. Portanto, a televisão, os mídias estavam lá e voltávamos àquilo que de bom tinham os congressos sem perder aquilo que de bom tem as eleições diretas e a legitimidade de um líder eleito em eleições diretas. E, portanto, juntávamos os dois. Ninguém quis sequer fazer esse debate. Não fui o único que defendi um debate profundo. É um debate que tem que ser feito. E se pensarmos que mudar de líder é suficiente e não queremos mudar de vida, então estamos pelo mau caminho. E por isso é que eu estou expectante para perceber o que é que tanto Jorge Moura da Silva como Luís Montenegro têm de propostas para mudar o partido. Porque um partido que se propõe mudar o país, mas que continua em que Estado e com os mesmos modos de funcionamento. De há décadas e com fenómenos de caciquismo, fenómenos de fechar secções, de perpetuar pessoas e protagonistas em em, em lugares, tudo isso é mau, é pouco saudável. Perdemos o nosso poder de convocatória. Ninguém quer vir para o PST porque já sabe o que é que eu vou perder, porque que eu vou perder tempo para o PST se os lugares já estão todos distribuídos por aqueles que já estão lá há dezenas de anos. Porque o PST não é um partido meritocrático, porque o PST não dá espaço a vozes diferentes. Esta é a imagem que o PSD hoje tem. Uh, eu lembro-me sempre do Luís Liponeses, quando foi tão criticado que queria vender a sede da Lapa. Uh, uh, eu acho que já chega de uma sede com um portão gigante, com os jornalistas à porta a filmar e entram uns carros lá para dentro, como se fosse uma organização secreta. O PSD tem que, até nisso, dar uma imagem diferente. Uma imagem Mas mais cosmopolita.
0: os podia de sede para dar uma imagem não? Aí? Acho que sim.
1: olha Eu lembro-me sempre que o nosso partido irmão do PPE na Alemanha é a CDU. A CDU, quando muda a sua sede de Bona para Berlim, criou um espaço, um espaço que tem uma loja no resto de chão, tem salas de estudo, é aberto, tem exposições de arte e depois por cima tem os seus gabinetes e lá em cima tinha o gabinete da... Então ainda não era chanceler Uh, e, portanto, um partido aberto à sociedade. É isto que se quer. Eu, quero um part... Eu gostava de ter um partido com uma sede em Lisboa, com um espaço de coworking com... onde pudesse haver uh, conferências, palestras, onde exposições de arte. Uh, 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 absolutamente premiável à sociedade civil. Não é uh, um partido que está fechado na, na sua sede da Lapa, que abre o tal portão, com umas câmaras de filmar. Parece que estamos a entrar uh, uh, noutra, 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 noutra dimensão que não a dimensão do Português Real daquele que todos os dias sai de casa, vai colocar os seus filhos à escola, trabalha, é, esse, é para esse país que nós temos que falar que e o PSD que há gente, muitos anos não que fala que para esse país
0: um espaço para, para a nova sede do PSD se for caso disso acho no,
1: que, tem que, que tem que ser Acho que, que nessas coisas, nessas coisas não, não, não sou nada provinciano e acho que a sede tem que ser em Lisboa e portanto deixemos de brincadeiras de saltimbancos, de sedes de sedes andarem por aí pois, por isso é que eu estou a dizer deixemos dessas brincadeiras porque não é assim que mudamos nem deixamos de ter um país mais centralizado em Lisboa por termos secretarias de Estado em Castelo Branco ou Secretarias de Estado em Santarém que alguém inventou há uns anos e depois há uns que querem replicar esse modelo e até hoje esse modelo não funcionou para alterar o centralismo de Lisboa. O centralismo de Lisboa muda-se com outro tipo de políticas que até agora não as vi ser implementadas.
0: Foi Santana Lopes e, e António Costa agora tentou com uma outra Secretaria de Estado. Os estudos pós-eleitorais, e aqui é uma coisa mais estruturais, estrutural desculpe, uh, que foram publicados, entretanto mostram que o PSD está a perder eleitorado para ele e para o Chega um, e que não consegue entrar no eleitorado do PS um, e parece também que aquilo já houve uma grande transferência de voto do CDS e portanto o que absorver daquilo que será uh, o fim do CDS ou pelo menos uh, uh, o CDS conseguir desaparecer do mapa eleitoral uh, existe o risco do PS se ter tornado definitivamente um partido médio há pouco dizia que atenção, porque se boicotarem este líder daqui a dois anos o partido pode já estar condenado
1: estamos mais próximo disso do que estávamos ou seja, nós Cada ano que passa, estamos a aproximar perigosamente de nos transformarmos num partido médio. A a tal procura estéril pela pureza ideológica de Rui Rio levou-nos à primeira grande purga, à criação da IEL, do Chega e da Aliança. E, portanto, essa foi a primeira grande purga. Depois, como não fomos capazes de apresentar um projeto mobilizador, houve uma segunda purga, que é, até o nosso eleitorado mais de base aquele social-democrata tradicional, não se reviu nem em Rui Rio, nem no seu projeto, e também houve uma purga, tanto para o Partido Socialista, como para estes partidos novos do centro-direita. E por isso essa segunda purga. Se tivermos se tiver, se tiver lugar uma terceira purga, então, inevitavelmente, nos transformaremos num partido, num partido uh, uh, médio. Por isso é que eu, no, no Congresso, defendi, o primeiro passo para, este, para, para, para a futura liderança é de estar, desde já, uh, uh, conversações, tanto com, com, com o CDS, como com a aliança, como com todos aqueles que abandonaram o partido nos últimos anos, para podermos perceber até que ponto o PSD pode ser outra vez o espaço comum do grande partido centro-direita. Mas absorver esses partidos? O modelo modelo não tenho claro para mim. Quer dizer, o CDS agora sai de um congresso que correu muito bem. No Nomelles sai com dinâmica. Acredito no renascimento do CDS. Acredito profundamente com aquilo que vi e com a vontade que vi na militância de base do CDS. Mas que temos que funcionar mais em equipa a, 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 de uma forma mais simbiótica, temos é inevitável. E essa liderança, desse movimento simbiótico no centro direita tem que ser do PSD. E o PSD tem que, o líder do PSD tem que ser o primeiro a, a fazer isso. É o primeiro passo. Convidar todos aqueles que abandonaram. Houve pessoas que abandonaram o PSD e não foram para nenhum desses partidos. Não se reviam na, na liderança do Dr. Rui Rio. O profundo sectarismo, a perseguição, houve muita gente a rasgar o cartão e a entregar o cartão. Eu também estou a falar desses são esses que nós temos que ir ver afinal quem é que saiu e porquê é que saiu vamos falar com eles, o líder do PSD tem que perder muito tempo que de meu ponto de vista não é perder, é ganhar a tentar perceber porque é que essas pessoas saíram e tentar trazê-las, esse é o primeiro passo para uma união clara, objetiva e séria dentro do PSD
0: uh, o próximo líder do PSD já vai por força do ciclo apanhar as eleições europeias um, o, o PSD está obrigado a ganhar, ou esse futuro líder está obrigado a ganhar as eleições europeias
1: Repare, é, 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 o PSD vai para todas as eleições para ganhar. Isto também é um lugar comum de dizer-se isso, não é? Agora, que serão eleições extremamente difíceis, eu não quero subir aqui as expectativas do futuro líder, porque parece que, ao contrário do que eu estava a dizer há pouco, estou de uma atitude tática, taticista. Se ele não vê, atingir essa, se meta, não atingir essa meta, posso lá ir eu a seguir. Também, já me conhecem, não tenho rodeios. Não quero, quero de facto que o PSD tenha um grande resultado. Agora que vai ser difícil? Claro que vai. Então, se olharmos para os resultados das últimas legislativas, é natural que a iniciativa e o chegue elejam eurodeputados. E, portanto, o PSD tem seis eurodeputados hoje em dia.
0: Com com o CDS, com
1: a possibilidade de também eleger um eurodeputado. Segundo julgo saber, sondagens que estão para sair, o CDS, com o Nuno Melo, tem já um, 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 um crescimento que não tem nada a ver com aquilo que teve nas últimas legislativas. Portanto, é uma mudança de paradigma. É a primeira vez que um líder do PSD. É a primeira vez que um líder do PST se depara com esta realidade desta competição tão diversificada à sua direita. É a primeira vez e, portanto, Rui estas Rio já teve... Rui Rio já teve não europeias europeias mas, europeias, mas já teve nas legislativas sim mas é a primeira vez que em estávamos a comentar as europeias e, portanto, como, só, como são poucos eurodeputados mais difícil se torna este desafio não é e, portanto, é a primeira vez que um líder do PST se vai deparar com uma luta europeia com esta diversidade toda. E com outra desvantagem, que é, Isso estes já não
2: é partidos. Se o próximo líder do PSD?
1: Não é, é ser sério. Porque se eu estivesse a fazer aquilo que.
2: Rui que... Rio queixava-se precisamente disso, dizia que. Mas eu também não quero pôr pressão que nenhuma. Por eu também não
1: quero por expressão nenhuma. Agora, que diabo, eu sou, sou o doutor Rui Rio. Perante os resultados que teve, em europeias e legislativas já tinha saído há muito Só tempo. Ele não, não quis. Eu pressiono a posteriori, antes, até lá estou a trabalhar em conjunto com o líder. E portanto. Não me cabe a mim por aqui pressão. Agora cabe a mim fazer uma análise clara. Essas eleições europeias vão ser extremamente difíceis. Tem outro agravante. É que estes partidos mais uh, 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 de extremo têm um discurso fácil em europeias, que é um discurso anti-europaísta, que a Europa só nos faz mal, que a Europa manda em nós e condiciona a nossa vida, e condiciona uh, uh, e Schengen, e, o, e o papão de Schengen e o que é que nós tem, e, e, os, e os imigrantes e por aí fora. Portanto, é um discurso fértil. Numas numas eleições que nós sabemos que os portugueses não se mobilizam, que os portugueses... A Europa não existe, e culpa dos partidos tradicionais de terem desvalorizado o papel da Europa. E, portanto, as europeias já são eleições que, historicamente, não são muito mobilizadoras. Reparem o espaço que estes partidos, a Iniciativa Liberal, o Chega, o próprio CDS, poderão ter com um discurso mais disruptivo, mais crítico da atual liderança europeia. E temos razões para criticar a atual liderança europeia. Em 2008 falhou na crise financeira, em 2015 falhou na crise de migrantes, em 2020 falhou na pandemia. Nós tivemos vacinas, já, já todos esquecemos da pandemia, mas a Europa teve vacinas depois do Reino Unido a ter e depois dos Estados Unidos a ter, quando as patentes das vacinas, a maior parte delas eram de empresas europeias e de investigação científica europeia. E, portanto, a Europa falhou em três momentos-chave. Agora não falhou na crise da Ucrânia e, portanto, é um sinal de esperança que a Europa, de facto, aquela... Aquela, aquele despertador para acordar, foi ao fim não, não há duas sem três, teve que ser uma quarta. Teve que, só, só esta crise da Europa, na Ucrânia é que despertou uma Europa para a necessidade de olharmos uns para os outros outra vez, darmos as mãos, olharmos para a necessidade de termos uma defesa conjunta e não fizermos, fazermos um outsourcing da nossa defesa junto dos americanos, termos uma política própria externa e não sermos aqui atores passivos neste mundo que, pelos vistos, Uh, uh, aquilo que nós pensávamos que nunca poderia co- voltar a acontecer na Europa, voltou a acontecer e soubemos ontem só, c- o que aconteceu em Bucha que... e é aquilo que todo o europeu profundamente humanista uh, 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 um, e preocupado com a liberdade e com a democracia deve olhar deixa-me com olhos... Uh, isto.
0: Uh, 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 coloca sempre muita tónica na disponibilidade e até às vezes põe aí um, um fator familiar um, Luís Montenegro não pode contar consigo para Bruxelas, para candidato cabeça de lista às europeias.
1: Eu eu também tenho ouvido muito isso, ouve-se nos metadeiros do do PSD, que já há negócios para isto, há sempre essas essas coisas. O doutor Luís Montenegro tem que montar a melhor lista possível para as europeias, como disse, e eu, o meu compromisso é com Cascais, portanto, seria incongruente estar aqui a dizer outra coisa. Não tenho, acho que se calhar nem nem posso aportar valor a dezenas de pessoas dentro do PSD com melhores condições para protagonizarem isso e o doutor Luís Montenegro de certeza que encontrava essas Talvez
0: voltar a ser, era um bom sinal
1: ou é melhor
2: um rosto novo? Não
1: vou condicionar o futuro líder do PSD. Não vou condicionar o futuro líder do PSD.
2: Mas a questão aqui é que ao não colocar nenhum patamar de exigência ao próximo líder do PSD não está de alguma forma a passar-lhe uma carta em branco. Afinal, como é que vai ser medido o sucesso... Do próximo líder do PSD, se não pelas europeias. Oh, Miguel, o, 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 eu disse, comecei por dizer que o PSD parte para todas as eleições para ganhar. Reparem, deixe só fazer este exercício. Agora, recínio. não se me perder me as mim... próximas europeias, é, 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 creio que é a quinta derrota consecutiva em claro. eleições. O oh, PSD habitou a ser altura, E nessa altura,
1: imaginemos que o próximo uh, uh, líder do PSD seja o engenheiro Moreira da Silva, seja o Dr Luís Montenegro, perde as eleições. Nessa altura, teremos eleições internas dentro do PSD. O tem é um partido democrático, tem eleições de dois em dois anos. Isto não é nenhum bicho-papão que daqui a dois anos possam aparecer o, 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 o Engenheiro Moedas, o doutor Pedro Passos Coelho voltar, que também se fala muito dessas coisas, o doutor Santana Lopes voltar para o partido e decidir pela 54ª vez ser candidato ao partido outra vez, o doutor Paulo Rangel querer ser candidato outra vez. Mas há algum, há algum mal que isto aconteça. Mas é nessa altura que se tem que fazer balanços. Agora, não me cabe a mim pôr pressão O doutor Luís Montenegro, o engenheiro Moreira Silva, tem a obrigação de ganhar as próximas eleições europeias. Eu estava a ser hipócrita. Eu sei que as próximas eleições são difíceis, mas herdam um partido destruído. O PSD, apesar de ainda representar mais de 26 ou 27% do eleitorado, está destruído. As secções estão vazias. As secções não têm dinâmica. As distritais estão sem dinâmica. (risos) É que isto, temos que olhar isto com olhos de ver. Tem que, o próximo líder do PSD tem que, tem que ter um trabalho de casa, de reconstrução das dinâmicas internas, que é um trabalho não visível para os portugueses, mas fundamental para ganhar eleições cabe portanto, eu agora é dizer que tem a obrigação de ganhar, o tem parte sempre para ganhar. Agora, eu tenho a noção clara das dificuldades que o próximo líder tem que terá. E eu serei o primeiro a estar ao seu lado, a lutar para que tenha o melhor resultado possível nas europeias. Não teve... Não teve ganho de causa. Nessa altura vamos discutir outra vez o PSD. É saudável que as exigem. Teve um grande resultado ótimo. É sinal que reconstruiu o PSD e que temos caminhada para todos os cenários possíveis de governação. Seja o Dr António Costa ir-se e o professor Marcelo marcar eleições, seja o doutor António Costa ficar uns 4 anos e 8 meses, qualquer cenário o PSD nessa altura estará preparado.
0: Vamos ver. A ficar abaixo dos 20% será difícil um líder sobreviver, digo eu.
1: Não, não sou analista político. E por isso, isso tem que perguntar aos amigos. Vamos chegar ao fim da
0: da nossa entrevista e podemos ir aqui para um aspecto que é político, mas pode também ser um bocadinho lúdico. Pedir-lhe essa abertura de espírito. Paulo Portas reapareceu no Congresso CDS e muitos apontam como potencial candidato presidencial. Seria um bom nome para o centro-direita, para 2026?
1: Eu acho que sim, sou suspeito. Tenho uma ótima relação com o Dr. Paulo Portas, sou amigo do Dr. Paulo Portas. E acho que o Dr. Paulo Portas é daqueles quadros políticos com densidade, com cultura, com mundo, com mundo de evidência, com experiência governativa, capazes de protagonizar uma candidatura no centro-direita, naturalmente. Mas se me perguntar. Se existem outras pessoas, também existem outras pessoas. Okay, uh, então e, portanto, eu não de... quero começar aqui a lançar. Comento o Dr. Paulo Portas, assim vai-me perguntar do Dr. Pedro Passos Coelho. Pois Ouçam, uh, são pessoas, claro, que pela sua experiência governativa podem protagonizar isso. Uh, acho que o Dr. Pedro Passos Coelho, por exemplo, sou daqueles que tenho dito sucessivamente. Tem muito a dar ainda a este, pa- a este país e ao PSD. Agora, uh, uh, o PSD também não pode estar refém dessa, dessa espera uh, uh, infinita. Mas Agora, para tem, muito para dar, para isto, é? tem
0: muito para dar. Mas mais para funções executivas do que propriamente para para que entender, Estado.
1: Não sou eu que vou escolher. Olha. O doutor Pedro Pascoal agora tem que ser o candidato fala a presidente com da República. Ele, ele, ele
0: normalmente falo com ele, e...
1: mas olha, ele não, eu, eu falo com ele. Ele não fala comigo sobre esse sistema. <risos> <risos> mas
0: nunca ele disse que não era que Belém não estava nas aspirações dele. Não, ele... não, não, não. Uh, e o, 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 nesta espera que ele ainda perguntar se o PST podia abdicar de ter um candidato da sua área partidária, não digo área política, porque uh, e deixar e apoiar Paulo Portas, Olhe conhecendo também... o PST como conhece,
1: Aí também... isto parece-lhe possível? Aí Conhecendo o PSD como conheço, parece-me uma tarefa difícil, mas eu tenho o meu histórico que fala para mim. Eu, como sabem, nas últimas, nas últimas, não, nas antepenúltimas eleições autárquicas em Lisboa, eu defendi que o PSD tivesse a doutora são Cristas como líder, como candidata. Uh, defendi isso e o presidente da concilia na altura, também chegou a defender. E, portanto, não tive ganho de causa e tivemos uma candidatura própria, correu mal, uh, uh, como todos saberão. E, portanto, não tem qualquer tipo de... Eu entendo que, no centro-direita, se queremos ter a tal relação simbiótica, isto não pode ser... É simbiótica, não é de hospedeiro e parasita. Não é aqui uma uma, uma relação subsidiária de alguém que tem que ser sempre menor. Se se o CDS tiver um protagonista melhor colocado, ou outro partido, um um protagonista melhor colocado para uma determinada posição, valores mais altos se levantam e o PSD tem que perceber isso. no passado já, já, já o fizemos, uh, reparem, o PSD apoiou a candidatura de Freitas de Amaral lá atrás, uh, uh, e portanto, uh, 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 e não veio mal ao mundo disso, por isso. E teve para ganhar, ganhou a primeira volta e depois perdeu a segunda volta para o Dr. Mario Soares. E portanto, umas eleições, foram as minhas primeiras eleições que tenho memória de uma enorme mobilização, eu era miúdo, e foi, tal, foram talvez as eleições que me motivaram para a política. E portanto, uh, uh, um, e, portanto eu sou daqueles que o meu histórico. Já é claro sobre isso. Agora, se, que é uma, é uma prefere ver a TVI ou sim? É uma tarefa difícil, é uma tarefa difícil. Odmingo prefere ver a TV ou isso? Confesso que vejo muito pouca televisão. Ouço muito rádio observador. Não, isso é um bom sinal, mas o
0: que pergunta é se Marcos Mendes está melhor preparado que Paulo Portas.
1: Ambos. São dois quadros excelentes. Uh que estão a fazer o seu percurso. Não sei se têm essa ambição ou não, mas são dois homens com um currículo à prova de bala para poderem ser candidatos a Mesmo
0: para terminar, uma última questão. Acredita que António Costa vai para Bruxelas e que pode haver eleições antecipadas que o Presidente já disse que haverá nesse caso e, de alguma forma, o PSD ter aqui uma ambição de não ter uma travessia do deserto tão grande como espera? Acho difícil.
1: Acho muito difícil. Acho... Eu já achava difícil antes do, dos ultimatos de parte a parte. Acho que depois dos ultimatos as coisas ficaram muito claras. E acho que o Partido Socialista vai pensar duas vezes se, 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 fizer, um, se fizer um movimento desses. e portanto Mas eu já achava difícil anteriormente. Eu reparo uma coisa. Eu, se olhava para Durão Barroso com alguém com vocação europeia, eu não olho para António Costa como alguém com vocação europeia. Eu não me gosto de colocar no papel dos outros, mas olhando de fora, acho Drão Barroso, alguém que foi ministro dos estrangeiros, sempre gostou de, dos palcos de política internacional... Uh, ainda nos lembramos da Cimeira nas Lages, com, 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 que, uh, triste Cimeira das Lajes que na altura foi professora da, da, da guerra no Iraque, e, portanto, foi sempre alguém que se movimentou bem nestes mundos e palcos globais. Doutor António Costa, uh, uh, claro que tem que ter esse papel, porque é primeiro-ministro de um país uh, que é membro da, da União Europeia, e, portanto, tem que ir aos Conselhos Europeus e por aí fora, mas sempre o vi como um político experimentado, uh, um político uh, uh, que sabe o que está a fazer, e muito mais focado uh, uh, na na, na política nacional do que internacional. Essa é a minha perspectiva. Posso estar muito enganado. E, portanto, eu já no passado achava que isso não ia acontecer. Agora, com os ultimatos de parte a parte entre Belém e São Bento, acho que aí ficou clarificado que o Partido Socialista não vai pôr em causa a continuidade governativa por uma ambição pessoal ou por uma oportunidade do Dr. António Costa ser Presidente da Comissão Europeia ou ser Presidente do Conselho Europeu.
0: Miguel Pinto Luís, muito obrigado.
1: Obrigado eu.